0: Sag mal, Saidi, hast du eigentlich deinen Urlaub schon geplant? Mein großen Sommerurlaub? Ja, gerade eben. Ich habe gestern einen Flug gebucht nach Taiwan, of all places. Ja, Das hat bei mir
1: Baseball-Hintergründe, warum ich dieses Jahr zur Weltmeisterschaft im Baseball nach Taiwan fliege. Aber dann haben wir, das ist übrigens, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, tatsächlich Zufall. Ich wusste das vorher gar nicht, aber dann haben wir den perfekten Zeitpunkt, dann solltest du dich nämlich noch nicht zurücklehnen und äh, mental schon in Taiwan äh, im Baseballstadion sitzen. Da gibt es nämlich vor ein paar Money Basics zu erledigen. Und welche das sind, diese Money Basics, die du vor dem Urlaub erledigen solltest, darüber reden wir in dieser Folge von Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Denn wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, bevor
0: es losgeht, haben wir noch eine Bitte. Normalerweise sind Emil und ich ja dafür da, dass du am Ende mehr Geld in der Tasche hast. Aber an der Stelle möchten wir dich mal um dein Geld bitten. Wir haben dir hoffentlich dabei geholfen, dass du einen guten Überblick über deine Finanzen hast, dass du angefangen hast, dir ein ordentliches Vermögen aufzubauen und vielleicht hast du auch schon den einen anderen Spartipp von uns umsetzen können. Und wenn du da eben dir Geld rausgeholt hast, dann freuen wir uns, wenn du unsere gemeinnützige Arbeit bei Finanztipp unterstützt. Werde doch finanztipp unterstützer und sorg dafür, dass die Tipps und das finanzielle Wissen, das du jetzt schon hast, möglichst alle Menschen in Deutschland bekommen können, damit alle die Chance haben, ihre Finanzen einfach selbst zu machen. Unterstützt doch unsere gemeinnützige Arbeit mit einem regelmäßigen monatlichen Beitrag. Den entsprechenden Link dazu packen wir dir natürlich in die Show Notes.
1: Vom ganzen finanztipp team an der Stelle von mir schon mal ganz herzlichen Dank. Also, Saidi, jetzt ist der Urlaub gebucht. Es sind nur so noch ein paar Wochen hin und du freust dich schon so richtig. Dann gehen wir jetzt mal durch, was du noch alles beachten solltest, damit du dann die Zeit in Taiwan, im Baseballstadion so richtig genießen kannst. Also, was brauchst du unbedingt im Urlaub? Was ist der allerwichtigste Punkt? Was würdest du sagen? Also, wenn jetzt über
0: Basics redest, ja, ich mache mir eher so Gedanken jetzt gerade, wie man da unten eigentlich vernünftig telefoniert und so weiter, kommen glaube ich nachher auch dazu, aber ganz wichtig, ja, man denkt immer so, ja, mit PayPal läuft eigentlich alles, also eine Kreditkarte. Die will ich da an meiner Seite natürlich nicht missen und ich habe natürlich auch eine echte Kreditkarte, das ist mir nämlich total bewusst, weil was ich noch nicht weiß, wie ich mich da unten vorwärts bewege, fortbewege. aber ich will auf keinen Fall in die Situation kommen, dass ich auf Taiwan einen Mietwagen mir nehme, wahrscheinlich werde nehmen müssen, vielleicht auch nicht, weiß ich noch nicht genau und den versuche mit einer Debitkarte zu vermieten und diese Geschichte, die kennst du vielleicht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch schon oder auch nicht. Die Debitkarten, die werden ja gerade von vielen Direktbanken so als Top-of-the-Wallet-Produkt ausgegeben. Die hätten ja auch in vielen Fällen, die Direktbanken, auch gar keine EC-Karte mehr am, am liebsten. Und diese Debitkarten die nimmt man halt so im Alltag als Visa oder Mastercard wahr. Aber es sind halt keine echten Kreditkarten. Und das merkst du spätestens dann, wenn ich dann, so wie ich, dann vielleicht in Taipei am Flughafen mir ein Auto holen möchte. Und dann wird eine Debitkarte, die ich übrigens auch noch zusätzlich habe, weil mir meine Bank die einfach mal untergeschoben hat, ungefragter, ungefragterweise. Also muss ich aufpassen, welche Karte ich dann aus meinem Geldbeutel ziehe. <lacht> ja, ist mir ja tatsächlich auch schon mal, äh, auch mal passiert. Oh, verdammt, das ist ja die Debitkarte. Nee, nee, stopp mal, nimm mal lieber die, die echte Kreditkarte. Ähm, die dann vorlegst. Warum? Weil so ein äh, Auto... Äh, ja, Mitwagenverleih, ja, der will in aller Regel sich eine Kaution auf der Karte schon mal blocken. Ja? Also mit anderen Worten, wenn du das Auto halt schrottest oder es nicht mehr zurückbringst oder zu spät zurückbringst oder mit einem ordentlichen Kratzer oder wie auch immer, dann wollen die halt sicher gehen, dass du da, dass die dir was von der Kreditkarte abbuchen wollen und manche Hotels machen das ganz genauso. Und dann kommt es halt dazu, dass du da mit einer Debitkarte leer ausgehst, ganz einfach darum, weil bei einer Debitkarte ist das nicht möglich. Bei einer Debitkarte wird ja das Geld direkt vom Konto abgebucht, da kann jetzt so jemand nichts reservieren. Es wird halt kein Kredit eingeräumt, den du nur mit einer echten Kreditkarte brauchst. Also, lange Rede, kurzer Sinn, fährst du ins Ausland, insbesondere ins Nicht-EU-Ausland, ja, aber auch innerhalb der EU würde ich das dringend empfehlen, würde ich immer eine echte Kreditkarte und nicht nur eine Debitkarte mitnehmen. Und wenn du da jetzt nicht sicher bist, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, was du da eigentlich die ganze Zeit bei dir im Geldbeutel hast, ja, dann guck mal bei dir im Online-Banking, da steht das in aller Regel ganz gut äh, drin, nach, ob das eigentlich nur eine Debitkarte ist, die du da bekommen hast oder ob du auch eine wirklich echte Kreditkarte hast. In vielen Fällen lohnt sich es dann, eine extra echte Kreditkarte zusätzlich abzuschließen. Und das musst du übrigens nicht bei deiner Bank machen, sondern da haben wir Top-Empfehlungen von, äh, von Finanzdebär für Kreditkarten, die zum A schon mal kostenlos sind und mit denen du auch weltweit kostenlos abheben und bezahlen kannst. Du musst ein paar Einstellungen dann auch treffen, wenn du die entsprechenden Karten nimmst und diese entsprechenden Empfehlungen, die packen wir dir natürlich in die Show Notes
1: Und das äh, ist tatsächlich, äh, also das Problem ist gar nicht so klein. Ich habe nämlich äh, in unserem Ratgeber mal nachgeschaut, wie das bei den Autovermietern so aussieht. Und ähm, äh, Europcar zum Beispiel, äh, brauchst du im Ausland eine Kreditkarte. Geht nicht per Debitkarte. Und krass. bei Sixt äh, hängt es vom Land ab, ob du das mit einer Debitkarte geht oder nicht. Und also, wie schon gesagt, ne, bevor du da jetzt äh, ergoogelst, geht es, geht es nicht. Und dann mit Stress am Flughafen aussteigst und dich fragst, ob du jetzt tatsächlich das Auto bekommst, hol dir so eine kostenlose Kreditkarte. Das Tolle ist nämlich, ähm, dafür musst du jetzt auch kein neues Konto eröffnen oder so. Also das ist wirklich super easy. Und ähm, das Gemeine ist tatsächlich, wenn du dich jetzt fragst, habe ich eine Debitkarte, steht auf den Karten nicht drauf. Also im Zweifelsfall bei der Bank nachfragen oder eben im Online-Banking nachschauen. Dann kommen wir auch schon zu Punkt 2. Jetzt haben wir quasi das Auto. Jetzt müssen wir das Worst-Case-Szenario abdecken, nämlich was passiert, wenn du im Ausland krank wirst. Und da ist ein absolutes Muss, äh, ist eine Auslandskrankenversicherung. Das klingt jetzt auch gerade, wenn du in EU-Land fährst, sagt man immer so, ach, meine Krankenversicherung gilt ja auch da, wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, am Gardasee vom Fahrradfall fall äh, und ins Krankenhaus muss oder mir den am Buffet den Magen verdorben habe, soll ja auch passieren, in Urlauben, alles schon gehört. Ähm, Schließt trotzdem eine Auslandskrankenversicherung ab, auch wenn du Urlaub in der EU machst, denn du musst sonst mindestens einen Teil deiner Behandlungskosten selber zahlen und das kann natürlich jetzt gar nicht so wenig sein. Und ähm, das Gute daran ist, auch gute Versicherungen, gute Auslandskrankenversicherungen sind nicht mal teuer. Also die kosten 10 bis 20 Euro im Jahr. Welche wir da empfehlen und worauf du achten solltest, erfährst du in unserem Ratgeber. Und den Link dazu packen wir dir natürlich auch in die Show Notes. Ganz, ganz wichtig. Unbedingt checken, ob die Versicherung auch bei Covid-19 bezahlt. Das ähm, ist natürlich einfach immer noch ein latentes Problem für das du einfach abgesichert sein solltest. Und das Problem eben mit der EU, hier zahlt die gesetzliche Krankenversicherung auch nur einen Teil der Kosten, wenn du jetzt im Ausland zum Arzt oder ins Krankenhaus musst. Und du hast noch ein Problem, der Krankenrücktransport kann natürlich richtig teuer werden. Also da können in Europa schon mal bis zu 25.000 Euro anfallen. Aus den USA oder aus Taiwan oder Australien oder zum Beispiel, wo ich vor kurzem war, aus Malaysia, könnten das im schlimmsten Fall zum Beispiel auch 80.000 Euro sein. Und dagegen kannst du dich halt mit ein paar wenigen Euro absichern. Also würde ich jetzt sagen, total gutes Feel-Good-Investment, um einfach ganz entspannt am Strand sitzen zu können, ohne sich irgendwelche Sorgen zu machen, was jetzt passiert, wenn du zum Beispiel einen Fahrradunfall hättest im, im Urlaub. Wenn du privat krankenversichert bist, check mal, was deine Versicherung alles abdeckt. Ähm, Rücktransport ist oft nicht mit drin, aber manchmal hast du für ein paar Euro im Monat in deinem Vertrag eine Auslandskrankenversicherung mit abgeschlossen. Das heißt, schau mal in die Abrechnung rein, vielleicht ist eine mit drin, kannst dir auch die Bedingungen nochmal anschauen, überprüfst vorher, dann kannst du mit gutem Gewissen losfahren. Hast du dich darum schon gekümmert, Saidi? Ja, vor vielen Jahren habe ich mich schon darum gekümmert, weil
0: das ist wirklich so ein No-Brainer. Ne? Das Ding kostet einfach mal nichts, ja. Ich weiß gar nicht mal, also das ist zum Beispiel eine der regelmäßigen Abbuchungen, die ich nicht weiß, weil ich jetzt nicht weiß, ob die 12,99 oder 14,99 für die ganze Familie in meinem Fall äh, kostet. Ja? Also da kann man auch dann so ein Familienpaket äh, abschließen. Und da also, das ist ja im Jahr, ja, und da gucke ich, guck ich gar nicht hin. Das ist wirklich so ein No-Brainer. Also wir sagen ja immer, Zwei Versicherungen für Berufstätige sind absoluter Must-Have, natürlich eine private Haftpflichtversicherung, dann eine Berufsunfähigkeitsversicherung, ja. Und eigentlich sofort dahinter als drittes Must-Have kommt so eine Auslandsreisekrankenversicherung, weil wer fährt denn ja nicht mal ins Ausland? Und wie du schon richtig gesagt hast, das reicht ja, wenn ich nach Österreich zum Skifahren fahre, dann einen Skiunfall habe und dann mit dem Hubschrauber abgeholt werden muss. Das ist auch schon richtig teuer. Da müssen wir vielleicht nicht von 20.000 Euro reden, ja, aber auch wenn es ein paar Hundert oder ein paar Tausend Euro kostet, also dafür willst du mal für 10 Euro oder 20 Euro im Jahr abgesichert sein, ja. Und übrigens unsere Empfehlungen, ja, die sind natürlich alle top. Das sind nicht immer die günstigsten, weil du findest da irgendwelche Werbungen auch, dass das irgendwie 6,99 kostet oder sowas in, in der Richtung. Ja, also es ist wirklich total egal, wenn du drei oder fünf Euro mehr bezahlst und dafür hoffentlich einen Top-Schutz hast. Und ich war auch schon über die mal richtig dankbar, als ich nämlich in auf Java in Indonesien im Krankenhaus mit einer entsprechenden Lebensmittelvergiftung gel gelandet bin und mir nicht Sorgen machen musste, dass ich da die die Rechnung, die ich dann in US-Dollar äh, bezahlen,
1: äh, bezahlen durfte, war immerhin auch dreistellig, dass ich auf der sitzen bleibe. Dann kommen wir schon zu Punkt 3, Idi, Du hast gesagt, du hast deinen Flug schon gebucht. Kam, nachdem du den Flug gebucht hast, dieses klassische Feld, ähm, wollen sie noch eine Versicherung abschließen, falls sie äh, ihren Flug verpassen? Ich weiß es nicht, weil ich da gar nicht mehr hinschaue. Sie, es kam bestimmt, ja, und ich lese da einfach mal drüber,
0: ja, also ich, ich gucke da immer schon gar nicht mehr hin, was einem noch alles an Gepäckversicherung und Reiserücktritt und was es sich noch alles angeboten wird und was ich Upgrades, du noch alles kaufen kannst. Das ist wie so so Werbung bei Google, über die ich einfach auch mal drüber äh, drüber scanne, ja, insofern wahrscheinlich wurde es mir angeboten und ich hab's nicht gemacht. ja. Das kann ich mir immer noch überlegen, ob ich das noch zusätzlich machen will, weil der Flug war schon entsprechend äh, entsprechend teuer. Aber vor allen Dingen, das ist jetzt eine Nebenstory, äh, habe ich mir einen Flug ausgesucht, den ich tatsächlich noch stornieren kann, falls da jetzt irgendwie zum Beispiel politisch oder ähnliches noch ähm, in Taiwan <lacht> bis äh, bis zu meinem Reiseantritt ähm, was in Gefahr gerät, sag ich mal.
1: Das ist auf jeden Fall äh, schon mal super. Also stornierbarer Flug, immer immer eine tolle Sache aber du hast in dem Fall alles richtig gemacht. Also man kennt es ja sicher, du buchst den Flug und dann bist du am Ende, du hast vielleicht den Sitzplatz ausgesucht und dann kommt ganz am Ende dieses Feld, ob du noch so eine Reiserücktrittsversicherung abschließen willst oder es kommt auch bei so Pauschalreiseanbietern. Eigentlich will dir inzwischen ja egal, wo du was kaufst oder abschließt, alle wollen dir immer irgendeine Versicherung antreten. Und wenn du jetzt den Flug gebucht hast und es kommt dieses Feld, mach das nicht, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Klick einfach weiter, ähm, da sind jetzt zwei Fragen ganz wichtig. Einmal, brauchst du diese Versicherung überhaupt? Und da ist jetzt natürlich die Sache, wir bei Finanztipps sagen, eigentlich brauchst du das nur bei sehr teuren Reisen, die für dich wirklich was Besonderes sind, zum Beispiel, wenn es weit weg geht oder du sehr, sehr lange drauf gespart hast, ähm, dass vielleicht für dich auch wirklich äh, eine große Reise ist, die du vielleicht einmal in zehn Jahren machst oder so. Und sie kann natürlich sinnvoll sein für Senioren und für Familien mit kleinen Kindern. Ich meine, Familien mit kleinen Kindern ist klar, da kann immer irgendwie was dazwischen kommen, das einfach alles äh, über den Haufen wirft. Und dann bist du in so einem Fall natürlich abgesichert. Das Ding ist, auch wenn du jetzt kleine Kinder hast oder die Reise sehr, sehr teuer war, solltest du dann mit diesem Feld auf Ja klicken, Saidi, kleines Quiz? Naja, also ich würde ich würd sagen, in, in aller Regel nein. Ne? Also zunächst mal muss man
0: sich klar machen, wenn die Reise teuer ist, dann ist natürlich auch die Reiserücktrittsversicherung, weil deren Beitritt bemisst sich ja nach an dem, Wert, an dem Wert der Reise entsprechend teuer. Aber genau dann kommt sie halt übrigens in Frage. Und ich glaube, die wichtige Me Message an der Stelle ist, dass ich halt die Reiserücktrittsversicherung nicht zusammen mit der Reise buchen muss, sondern die kann ich völlig getrennt davon äh, abschließen. Und das ist auch das, was sie in aller Regel empfehlen, weil das halt in vielen Fällen günstiger ist. Und dann kommt noch dazu, ich kann so eine Reiserücktrittsversicherung als Einzelvertrag für so eine Reise, das sage ich jetzt mal, gebe ich für eine Reise pauschal 5.000 Euro aus. ja Und dann kann ich speziell diese Reise mit einer Reiserücktrittsversicherung absichern. Muss ich aber gar nicht. Ich kann auch einen sogenannten Jahresvertrag absichern. Ne? Da sind dann halt die Reisen, die ich im Jahr mache, grundsätzlich abgeschlossen. Und tatsächlich ist das Witzige, dass manchmal, nicht immer, aber manchmal solche Jahresverträge günstiger sind, als wenn ich nur eine Einzelverträge äh, einen Einzelvertrag mache, einfach dadurch, weil die Versicherungen natürlich drauf bauen, naja, der ist dann hoffentlich viele Jahre bei uns Kunde und dadurch ist der Beitrag halt äh, etwas niedriger, weil der entsprechende Kunde oder die entsprechende Kundin auch nicht jedes Jahr so eine teure Reise macht und damit für uns nicht so ein hohes Risiko ähm, darstellt. Also insofern kann man sich das auch fragen und vor allen Dingen kann man sich halt fragen, so wie ich ja, kann man nicht, weil ich habe jetzt zum Beispiel Flug und Hotel getrennt gebu äh, gebucht, kann ich die nicht einfach sowieso noch relativ kurzfristig stornieren. Da brauche ich jetzt eben in meinem Fall keine Reiserücktrittsversicherung aller, äh, aller Wahrscheinlichkeit nach. Weil ich dann sozusagen aus jedem Grund übrigens stornieren kann, insbesondere wenn jetzt zufälligerweise die politische Lage da viel zu, äh, viel zu heikel wird oder dieses, diese Weltmeisterschaft sogar abgesagt wird aufgrund der politischen Lage. Das würde übrigens
1: keine Reiserücktrittsversicherung bezahlen. Das ist nämlich äh, tatsächlich auch, finde ich, sehr, sehr wichtig, also dass man einfach immer vorher schon ähm, auf die Bedingungen schaut und wirklich daran denken, also da versucht natürlich jemand einfach ein Geschäft zu machen. Also du bist da im Urlaubsmodus, dann fällt vielleicht schon so ein bisschen der Druck ab, weil du hast jetzt den Flug gebucht. Ich weiß nicht, Sai, ist das bei dir auch so? Ich habe dann immer so ein gutes Gefühl, weil dann bin ich so, boah, jetzt habe ich das geschafft, jetzt ist das weg und dann kommt so das erste Vorfreudegefühl, und das ist bestimmt, würde ich jetzt mal verkaufspsychologisch sagen, ein guter Zeitpunkt, um bei den Leuten diese Versicherung unterzubringen. Für die ja die Fluggesellschaften, also, ne, kein Vorwurf, aber für die da bestimmt irgendwie, für, da gibt es bestimmt eine Provision oder irgendwas oder man hat irgendwie einen Deal miteinander, also. Ist natürlich ein gutes ähm, Geschäftsfenster, würde ich mal vermuten. Absolut. Also das kann ich total nachvollziehen, weil ich war tatsächlich gestern in so einer guten Stimmung, weil ich endlich
0: diesen Flug, den wir auch gebraucht haben, auch zu einem vernünftigen Preis und vor allen Dingen eben, was mir wichtig war, stornierbar, zu einem vernünftigen Preis stornierbar gefunden hatte. Und da war tatsächlich so dieses dieses Fenster, ja dieses Glücksgefühl nochmal ähm, bei, mir, bei mir offen. Das Gute ist halt bei mir, die beißen, beißen sich an mir die Zähne aus, weil ich da einfach schon grundsätzlich dagegen gefeit bin.
1: Aber das ist ja super und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist ja genau das, was wir dir mitgeben wollen. Also überleg erstmal, brauchst du wirklich eine Reiserücktrittsversicherung und wenn du eine brauchst, spricht ja gar nichts dagegen, aber dann schließ sie bitte, bitte, bitte nicht in diesem Fenster nach dem Flug oder nach dem Mietwagen oder nach dem Hotel ab, sondern separat schau vorher in unseren Ratgeber. Den Link dazu findest du in den Shownotes und ähm, das Gute ist, da kannst du ja dann auch verschiedene Anbieter vergleichen. Da wird dir ja nicht irgendwie einer serviert und es gibt nur den. Also Allein das ist ja immer schon sowas, wo, wo ich mir dann denke, so, hm, ob das jetzt so der beste Deal ist? Keine Ahnung. Also nicht stressen lassen und vorher abschließen. Wichtig bis zu 30 Tage vor dem Urlaub abschließen oder ähm, jetzt sagen wir mal, du buchst den Flug und der Flug geht in 14 Tagen, weil du Last Minute gebucht hast oder kurzfristig, dann direkt nach der Buchung die Versicherung abschließen und Schließ am besten eine Kombination aus Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung ab. Und dann bist du für deine Weltreise, deinen Flug nach Grönland oder wohin auch immer perfekt abgesichert, wofür du halt mal richtig, richtig Geld in die Hand nimmst, um zu verreisen. Beim nächsten Reise Basic, da bin ich jetzt mal gespannt, was du da sagst, Emil,
0: weil ich bin dann tatsächlich noch nicht ganz weit mit meiner Recherche. Also, und zwar geht es um das Thema surfen und telefonieren im Ausland. Also uns ist, glaube ich, allen klar, in der EU ist das irgendwie alles gar kein Thema. Ja, da kann man natürlich weiter mobil surfen, wenn man den Grenzübertritt hingekriegt hat. Aber jetzt fliege ich dann nach Taiwan und da bin ich mir tatsächlich nicht so richtig sicher. Und ich weiß auch noch nicht so genau, also im Hotel, da gibt es schon WLAN, aber wenn wir da jetzt zum Beispiel auf der Tribüne sitzen bei der Weltmeisterschaft, dann möchte ich schon auch natürlich Connection haben. Und da brauche ich wahrscheinlich dann auch entsprechend äh, Datenvolumen. Also muss ich mich jetzt da mal orientieren. Und meine Idee, erste Idee war, dass ich mir dort wahrscheinlich dann irgendwie eine eigene SIM-Karte holen kann. Aber das, da gibt es ja so ein paar technische Kniffe jetzt mit den modernen, äh, mit den heutigen Smartphones. Wie sie, also
1: Was hast du da rausgefunden, Emil? Ja, also ähm, das Geschickteste, würde ich sagen, ist unterwegs äh, eine SIM-Karte holen. Also im Zielland, man hat ja sage ich mal vor allem außerhalb der EU dann äh, nicht einfach gratis Datenroaming. In der EU ist das natürlich relativ simpel. Aber ähm, es kann natürlich auch sein, dass innerhalb der EU dein Campingplatz oder deine Ferienwohnung äh, gar kein WLAN hat. Und dann kann sich ja auch zum Beispiel auch Mehr Datenvolumen lohnen auch ähm, aus dem Land vor Ort und da hast du natürlich erstmal eine Option, wenn du ein äh, Dual-Sim-Handy hast, also in das zwei SIM-Karten reingehen, das ist dann natürlich relativ cool. Da kannst du einfach die zweite SIM-Karte reinmachen und in der Regel dann noch auswählen, welche du wofür benutzt. Das ist quasi die, sage ich mal, Plug-and-Play-Lösung. Ähm, gibt aber noch eine zweite Variante. Das lohnt sich vorher zu checken ob dein Handy die eSIM kann, also quasi eine elektronische SIM-Karte und eine zweite physische SIM-Karte. Dann hast du quasi, ohne dass du ein Dual-SIM-Handy hast, eine Art Dual-SIM-Handy. Dann äh, stellst du daheim noch bei deinem Mobilfunkanbieter auf die eSIM um. Das geht meistens super unkompliziert. Ähm, du musst dich eigentlich nur einloggen und so ein QR-Code abscannen. Und das ist relativ zügig erledigt. Und dann holst du dir vor Ort quasi eine physische SIM-Karte und kannst dann vor allem außerhalb der EU entspannt surfen Habe ich zum Beispiel in Malaysia vor kurzem so gemacht, ähm, unbegrenztes Datenvolumen, eine Woche am Stück für, ich weiß es gar nicht, es war ein absoluter Spottpreis, also es ist, war gar nicht vergleichbar mit äh, Deutschland und du kannst dann Uber oder Grab nutzen, also so Ride-Hailing-Services, ähm, hast überall Google Maps, um irgendwie dir anzuschauen, wo du jetzt hinlaufen musst, äh, lauter solche Dinge, du kannst Fotos verschicken, Social Media und so weiter, also Finde ich, ist einfach eine super äh, komfortable Sache. Da kann man ja schon wieder eigentlich ein bisschen neidisch werden, ne?
0: Das, also unbegrenztes Datenvolumen, meine, natürlich gibt es in Deutschland, aber bestimmt nicht zu so einem, eben nicht zu so einem Sportpreis Aber wir wollen jetzt nicht äh, jetzt auf Deutschland schimpfen. Aber es ist ja toll, einfach, dass man sehen kann über diese Möglichkeit, dass man diese Möglichkeit im Ausland dann zu einem guten Preis auch nutzen kann. Das äh, finde ich schon für mich so ein was das Urlaubserlebnis dann nochmal verstärkt. Gerade wenn man dann so Videos und, und äh, Fotos einfach mal quasi live weiterschicken kann.
1: Voll und auch, äh, ich sag mal, wenn man jetzt vielleicht zum Beispiel bei Orientierung nicht der Allerbeste oder nicht die Allerbeste ist, äh, ist es ja auch super praktisch, wenn du einfach immer Google Maps benutzen kannst oder irgendeinen anderen Kartendienst äh, und dich nicht mühsam von WLAN zu WLAN hangeln musst, um dann zu hoffen, dass das WLAN genügend hergibt, dass äh, du da jetzt nicht drei Minuten rumstehen musst, bis das geladen ist. Also... Finde ich super wertvoll. Und wir haben jetzt natürlich noch den Fall, äh, falls es keinen äh, WLAN gibt, ich vermute mal so, Edi, du hast da mehr Erfahrung. Äh, das kann mit Kindern im Urlaub inzwischen, glaube ich, ein ziemlicher ziemliches Knockout-Kriterium sein, oder?
0: Ja, absolut. Also ganz ehrlich, nicht nur mit Kindern, das wäre auch für mich ein Knockout-Kriterium. Aber wir hatten das Problem tatsächlich auch mal, als wir mit dem Camper unterwegs waren, vor allen Dingen in Frankreich und so weiter. Und ja, also das mit der Karte, mit dem Datenvolumen, erstmal danke für den Hinweis mit der eSIM, das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, aber ich habe ein Dual-SIM-Handy, insofern funktioniert das, ganz gut, äh, funktioniert das ganz gut. Und ja, Datenvolumen, auch wenn es nicht so günstig ist, halt dann schon sinnvoll. Ja, dann vielleicht auch nochmal ein, ein, entweder ein lte router aufstellen oder auch 5G-Router. Ja, also wenn ihr, wenn halt in Länder hast, wo auch das Netz ja, mindestens mal oder sogar besser ist als in Deutschland, da danken es einem die Kinder dann schon, weil dann werden halt dann doch am Ende, am Abend auf drei oder vier Geräten gleichzeitig gestreamt, ja, weil der Ältere will dann auch nicht notwendig dass sie schauen, das was die Jüngeren schauen wollen und so. Ja, und das gehört zumindest bei uns zum Urlaubsfeeling dann trotz auch auf dem Campingplatz mit dazu. Die sind dann sowieso im Urlaub Genug draußen, aber so ein bisschen, wenn man sich dann
1: halt auch nicht komplett abschneiden. Und ich sag mal so, also zumindest da, wo ich wohne, äh, da hat gefühlt jedes andere Land besseres, mobiles Internet als Deutschland. <lacht> ah. Also ich will jetzt, um oh Gottes Willen, ich will hier, ich will gar nicht irgendwie anfangen zu meckern oder so. Aber manchmal ist schon mühsam. Also ich habe hier zum Beispiel äh, in der Nähe eine Kreuzung, da habe ich einfach kein Netz. Also wenn ich da entlang gehe und telefoniere, dann habe ich einfach 100 Meter lang kein Netz. Ähm, <lacht> Und wenn ich die dann passiert habe, habe ich wieder Netz. Und äh, sowas gibt es in vielen anderen Ländern äh, ja teilweise gar nicht. Genau, aber da wirklich einfach so einen Router holen, ähm, vor Ort für den eine SIM-Karte holen, ähm, LTE oder halt gleich 5G. Vorher einfach checken, wie die Abdeckung so ist. Dann habt ihr unterwegs WLAN und <lacht> du kannst dann natürlich äh, ultimativer äh, sag ich mal Eltern-Power-Move äh, um 23 Uhr das WLAN abdrehen, wenn es quasi Zeit fürs Bett ist. Das habe ich ehrlich gesagt im Urlaub nicht gemacht. Das gehört dann irgendwie auch zum Urlaubsfeeling dazu, dass
0: die da mal länger äh, aufbleiben dürfen. Da sind die, die WLAN-Zeiten und die Internetzeiten zu Hause
1: wesentlich strenger als im Urlaub. Dass man quasi äh, internettechnisch auch mal ein bisschen eskalieren kann. Wir haben äh, dann natürlich noch eine Kleinigkeit. Es kann natürlich sein, dass du kein Dual-SIM-Handy hast, also dass du noch eine physische SIM-Karte hast. Jetzt bist du woanders ähm, und holst dir quasi in, äh, eine SIM-Karte. Ähm, natürlich auf keinen Fall die deutsche SIM-Karte verlieren. Du willst ja, wenn du ähm, zum Beispiel in Deutschland wieder gelandet bist oder wieder mit dem Zug in Deutschland bist, den Leuten irgendwie schreiben daheim, hey, ähm, bin jetzt irgendwie angekommen oder bin bald zu Hause, keine Ahnung. Äh, deswegen <lacht> überhaupt keine Raketenwissenschaft. Äh, mein persönlicher Tipp einfach in dem SIM-Kartenladen fragen, ob sie dir deine mit einem Teserstreifen an die Rückseite von deinem Smartphone kleben, ähm, Hülle wieder drauf, man hat ja meistens eh so eine Schutzhülle drum, dann geht deine SIM-Karte nicht verloren, ähm, sie ist nah dran und an deinem Handy, du vergisst nicht, wo sie ist und dann ist das Problem auch geregelt. Weil das sind halt, finde ich, im Urlaub immer die Sachen, die einen dann richtig ärgern. Stell mal vor, dann verlierst du irgendwie deine SIM-Karte, merkst es erst, wenn du wieder hier bist, dann hast du hier kein mobiles Internet. Dann musst du irgendwie, keine Ahnung, eine oder zwei Wochen warten, bis du vielleicht eine neue zugestellt bekommst von einem Netzbetreiber. Da hast du ja auch keinen Spaß. Dann darfst du dich hier von WLAN zu WLAN hangeln. Ja, voll. Also da will ich auch am Strand nicht drüber nachdenken müssen, ob
0: ich das kleine Ding jetzt irgendwo im Sand äh, im Sand verliere. Das ist eh so eine Horrorvorstellung von mir. Insofern ist das ein cooler Tipp, vor allem mit der Hülle drüber. Da muss man sich keine Sorgen machen.
1: Und das wäre es dann auch äh, tatsächlich soweit schon mit dem Internet. Also ähm, finde ich, es ist, ist immer eine coole Sache, ist nicht viel Geld und ist echt einfach ein, ein Stück äh, Lebensqualität. Und damit wären wir tatsächlich auch schon bei den Fragen. Und die erste Frage kommt von Amruma Bernstein. Hey, Saidi, ich bin 53. Welche ETFs? Ja, also grundsätzlich, liebe Userinnen, lieber User,
0: die gleichen ETFs, die für alle anderen auch gelten. Ne? Es macht gar keinen Unterschied, ob man 53 ist oder 30. Da unterscheiden sich unsere ETF-Empfehlungen nicht. Was du natürlich entscheiden musst, ist an der Stelle, eher ein ausschüttender oder ein eher ein thesaurierender ETF. Ich bin ja auch, auch wenn man 53 ist, immer der Freund vom Thesaurierer, weil der es sich letztendlich einfacher macht. Da muss ich mich nicht um die Ausschüttungen kümmern, was ich damit was ich damit machen möchte. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich auch dann, wenn man jetzt ja, 53 plus 15 ist 68, also wenn man dann, sagen wir mal, jenseits der 68 ähm, nach 15 Jahren Anlagezeit mal Geld entnehmen will, kann man das halt auch systematisch, monatlich, quartalsweise dann aus dem ETF entnehmen. Äh, und weil äh, die Frage im Plural, weil welche ETFs, auch da reicht völlig, auch wenn es ein größerer Geldbetrag ist, ein einzelner weltweit anlegender ETF. Anders ist es halt, wenn man regelmäßig jetzt schon aus seinem ETF angelegten ETF-Vermögen was entnehmen will und außerdem vielleicht auch ein bisschen seinen Steuerfreibetrag von 1.000 Euro pro Jahr ausnutzen will, dann kann man natürlich da auch mit dem ausschüttenden ETF äh, operieren. Aber wie gesagt, wenn man dann doch sagt, naja, ich brauche das Geld eigentlich jetzt nicht und würde es dann doch halt bis zur Rente nochmal anlegen, naja, dann muss man halt die Ausschüttungen die ganze Zeit wieder anlegen. Ja, das ist erstmal steuerlich, gar nicht äh, so doof, aber muss es wirklich sein, man kann auch, wenn man jetzt wirklich steuerlich optimieren will, einen thesaurierenden ETF nehmen und da am Jahresende Gewinne, sofern es denn welche gibt, ein ab, bisschen abverkaufen und dadurch zumindest einen Teil von seinen 1000 Euro Ausschöpfen.
1: Aber ähm, jetzt so generell mit 53, noch 14 Jahre bis zur Rente, eigentlich äh, ziemlich idealer Zeitpunkt, um mit einem ETF-Sparplan auch nochmal loszulegen, oder? Ja, ich glaube, ein Sparplan, na, dann brauchst du natürlich auch ein bisschen mehr Zeit, weil
0: dann, wenn du jetzt, sagen wir fünf Jahre da reinsparst, sparst, na, dann musst du ja wieder 15 Jahre voraus, voraus, vorausdenken. Aber wenn halt einfach schon Geld vorhanden ist, das jetzt dann tatsächlich auch auf einen Schwung in den ETF zu packen, wahrscheinlich wird die gesamte ETF-Quote am Gesamtvermögen dann nicht ganz so hoch sein, wie jetzt bei, weil wegen zum Beispiel einem 30-Jährigen oder auch einem 40-Jährigen. Also da sollte schon auch gehörige Rücklage irgendwie auf Tagesgeld und Festgeld sein. Aber da ordentlich schon auch rein zu gehen und äh, das macht sicherlich, keine, äh, ist sicherlich kein Problem. Man muss halt selber ein bisschen so nach der eigenen Risikobereitschaft und auch Risikotragfähigkeit, also was halte ich denn eigentlich aus, ja, so objektiv gehen, wie viel man da
1: zu dem Zeitpunkt noch in die ETFs schieben kann. Und dann haben wir noch eine Frage von unterstrich Tilo: Hey ID, gibt es Pläne, euer Angebot auch auf die Schweiz auszuweiten? Wäre
0: nötig. Ja, Tilo, die Frage kriegen wir ab und zu und die gleiche Frage kriegen wir auch für Österreich und die Antwort ist leider die gleiche. Aktuell gibt es da keine Pläne leider, das muss man auch ganz klar so sagen. Und zwar einfach schlichtweg deshalb, weil halt sowohl in Österreich, aber insbesondere auch in der Schweiz schon von den rechtlichen Voraussetzungen, auch zum Beispiel Steuergesetzgebung und so weiter, andere Voraussetzungen gelten und außerdem insbesondere in der Schweiz auch ganz andere Produkte. Das heißt, wir müssen, wir können nicht einfach nur das unsere deutsche oder deutsches Angebot, unseren deutschen Content eins zu eins nach Österreich oder auf die Schweiz kopieren, sondern müssen da natürlich auch entsprechend unseren Qualitätsstandard intensive Recherche nochmal machen, auch entsprechende Experten für den jeweiligen Bereich ja, einstellen, das muss man mal ganz klar sagen, das ist sicherlich unser unser Anspruch, da auch die entsprechenden Fachleute dann zu, ähm, zu haben und das ist leider im Moment noch nicht wirklich auf unserem Plan, denn das muss man auch ganz klar sagen, es gibt bei uns für in Deutschland noch genug zu tun, unsere Reichweite ist zwar heute gut, aber wir erreichen, ja. das habe ich ja erklären wir auch bei dem Unterstützermodell immer wieder, dass wir bei weitem natürlich noch nicht an alle Leute rankommen in Deutschland, die eigentlich dieses Finanzwissen dringend nötig haben und deshalb bleiben wir vor ein, ähm, vorerst in Deutschland, dass wir irgendwann mal in der Zukunft uns auf andere Länder, deutschsprachige Länder ausdehnen werden,
1: unser Angebot. Das kann ich mir vorstellen, aber nicht in näherer Zukunft. Und damit wären wir schon äh, soweit mit unserer Folge am Ende. Ich die. Vielen Dank dir und ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal einen schönen Urlaub. Jetzt ja auch mit den äh, ganzen richtigen, erledigten Urlaubsbasics und äh, nachdem die Frage gestellt wurde, auch viele Grüße an alle unsere Hörerinnen und Hörer in der Schweiz und in Österreich. Und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.